0: Julia, 39, sehr kommunikativ. Jetzt weiß ich, dass sie auch durchaus ganz gerne was mit Mikrofon geworden wäre, vielleicht Moderatorin, aber sie hat sich aus sehr nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde, dagegen entschieden. Angequatscht habe ich sie vor ihrer Kita, die auch die Kita unserer Kinder war, deshalb weiß ich das. Sie hatte gerade ihre kleine Tochter abgeholt und vorne drin im Brusttuch ihr Baby und war sehr zielgerichtet und dynamisch und ja, ich dachte... Die weiß, was sie will und ist entweder Juristin oder Architektin. Treffer.
1: Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied.
0: Ja, ich habe wirklich gedacht, was eine dynamische Frau. Es gibt ja Menschen, die haben sehr viel Kraft, wenn sie gehen. Mhm. Und du hattest sehr viel Kraft, du hattest sehr viel Richtung. Ich meine, gut, das war jetzt auch ein Fußweg.
1: <lacht> ja, ich sagen, die, die Richtung war auch
0: vorgegeben. Die Richtung war vorgegeben, <lacht> aber ich hatte wirklich auch das Gefühl, du hast, äh, du, du, du hast noch was vor, du musst irgendwo hin. Man geht ja manchmal einfach so. Mhm. Aber bei dir sah das nicht einfach so aus. Es sah einfach so aus, sehr konzentriert.
1: Zielgerichtet.
0: Zielgerichtet. <lacht> ja. Bist du immer so zielgerichtet?
1: Nein, natürlich gibt es auch andere Momente, aber in dem Moment, weiß ich, mussten wir glaube ich nach Hause, weil die Oma dann kam oder so und sonst vor verschlossener Tür gestanden hätte und dann, ja, aber es gibt auch ganz andere Momente ohne, ohne Ziel und im Hier und Jetzt und das tut natürlich auch total
0: gut. Ich habe ja gesagt, die kann was, will was, muss was, ist was. Musst du immer was tun oder gehörst du zu den Leuten, ah, ich sehe schon ein Lächeln oder
1: dann brauche ich den Satz nicht zu Ende machen. Musst du immer was tun? Ja, eigentlich schon. Ich bin auch so eine, die nicht gut stillsitzen kann. Und ja, ich, wenn ich Zeit habe, dann nutze ich das irgendwie, um, weiß ich nicht, irgendwas äh, Sport für mich zu machen oder Freunde zu treffen oder irgendwas aufzuräumen, auszumisten, zu ordnen. Tatsächlich bin ich schlecht darin, einfach mal nichts zu machen. Empfindest du das als schlecht? Nee, aber ich fühle mich da unwohl bei. Sonntage zum Beispiel, so schlonsige Katastrophe, finde ich echt nicht schön. Das heißt, du da werde ich unruhig nicht irgendwann. Nicht auf dem Sofa, einfach wirklich sitzen oder im Bett
0: liegen und sagen, ich muss nichts machen. Gut, mit zwei kleinen Kindern muss man meistens doch irgendwas. Aber vorher war das ja auch schon.
1: Auch ja. ohne Kinder konnte ich das nicht gut.
0: Da haben die Kinder an diesem inneren
1: Motor was verändert? Nö, wahrscheinlich läuft er deshalb noch ein bisschen schneller oder hochtouriger, der Motor. Aber nein, das dieser Antrieb, der ist da und der wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das gehört dazu. Naja, ich meine, die
0: Wertung, die muss man ja auch nicht machen. Wenn du nee. okay bist damit, dann, dann ist es ja auch das, was sich im Leben weiterbringt. Höchstwahrscheinlich ja. und auch dahin gebracht hat, wo du bist. Das äh, wird schon stimmen, ja. Jetzt hatte ich wirklich gedacht, Architektin oder Juristin, und tatsächlich Treffer. Mhm.
1: Ja, Archite also im Feld Architektin kann man ein Kreuz machen, genau. Genau, ein Kreuz im Feld Architektin. Jetzt wird man etwas
0: aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil der Papa das ist oder die Mama, also das liegt quasi da mhm. und du musst es nur aufheben. Dann ist es natürlich blöd, wenn man Architektin werden will und kann Stift nicht halten, aber das ist vielleicht nochmal ein neues <lacht> Problem. Dann wird man etwas, weil man fühlt, so dieses Berufungsding. Und man wird auch vielleicht etwas, weil der Geist sagt, ich muss das werden, ohne dass man es vielleicht vom Talent mhm. her machen kann, aber es sind so wirkliche Kopfentscheidungen. Ich
1: will viel Geld verdienen, also deshalb mache ich es. Warum bist du Architektin geworden? Es spielen so ein paar Sachen natürlich rein, aber Mama und Papa haben das vorgelebt tatsächlich. Haben auch beide Architektur studiert und auch wenn das nicht super präsent war in unserem Alltag, aber natürlich prägt es einen. Wir sind jetzt nicht jedes Wochenende ähm, irgendwelche Architektur angucken gefahren oder ich wurde täglich darauf hingewiesen, welcher Baumeister oder welcher große Architekt das und das gebaut hat. Gropius vielleicht. Ja, 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 beispielsweise. Aber den Namen hatte ich jetzt nicht unbedingt okay. gehört. Also okay. es war jetzt kein, dass ich ähm, daran geführt worden wäre. Nö, gar nicht. Ich glaube, weil sie mich nicht in eine Richtung prägen wollten und ich auch Hätte alles andere machen können. Das lag jetzt nicht irgendwie an dem allgegenwärtigen Wunsch warum der bist Familie. Du
0: denn, warum bist du denn dann Architektin geworden?
1: <lacht> also irgendwas muss es ja
0: dann gewesen ich sein, wenn es jetzt nicht ja. Mama und Papa waren, die gesagt haben, so hier ist was, das kannst du
1: fortführen. Warum hast du das dann gemacht? Weil ich mich einfach unheimlich für gute Gestaltung interessiert habe. Schon immer auch als Jugendliche bin ich durch die Welt gegangen mit offenen Augen. Ich gucke mich immer unheimlich um. Das merke ich witzigerweise, wenn ich mit jemandem spazieren gehe, dass ich immer sehr viel um mich herum wahrnehme und andere eher dann im Gespräch vertieft so vor sich hinschauen. Und ich aber immer schon einfach meine Umwelt anschaue und dann eben durchaus auch Werte oder mir gedacht habe, ach, das kann man doch so nicht machen, das muss man noch besser machen. Auch im Interiorbereich, in der Innenarchitektur ganz häufig einfach. Ideen hatte oder angeregt wurde durch mein Umfeld und gemerkt habe, dass mir das einfach unheimlich viel bedeutet und ich da großen Wert drauf lege. Und dann hat mein erster Studienwunsch, ich mache mal was mit Medien, ja. äh, weil es damals auch nicht besonders gute Jobaussichten gab als Architektin. Da habe ich gedacht, ah, Medien und Kommunikation liegt mir auch sehr da bin ich sechs Wochen, länger hat es nicht gehalten, in Mannheim gewesen und habe dort eigentlich Medien- und Kommunikationswissenschaften und Romanistik begonnen zu studieren und war ganz schnell an dem Punkt, wo ich merkte, ach nee, irgendwie, es lag mir an der Romanistik und auch an der Stadt und meiner WG, hat alles nicht gepasst. Jedenfalls war ich schnell wieder zu Hause und habe dann gedacht, dann eben doch Architektur. Egal, wie die Jobaussichten sind. Ne? Wenn man was mag und eine Leidenschaft dafür hat und auch gut macht, dann findet man schon einen Job. Und es hat sich im Laufe des Studiums herausgestellt, dass das totaler Quatsch war und am Ende alle in Superjobs waren. Obwohl uns die Profs im ersten Semester damit begrüßt haben, dass wir uns schon mal aufs Taxifahren einstellen sollten. Also das ist dann einfach innerhalb der nächsten ja, fünf, sechs Jahre ins komplette Gegenteil umgeschlagen. Du hast studiert also 2003 bis neun. Okay, alles ja. klar. Also ich habe jetzt einen Stift hier in der Nein. Hand
0: und male ein Haus. So. <lacht> Dieses Haus kannst du erkennen, mhm. aber du siehst wahrscheinlich auch sofort, der alten fehlt so ein bisschen. Hier, ich male mal. So wie man, mit Schindeln habe ich das immer gemacht. So wie früher in der Schule. Und habe ich immer rechts einen Baum daneben gestellt. So, das ist doch kein Architektenbaum, das ist doch kein Architektenhaus. Sieht man sofort, ob jemand einen Strich oder wie heißt das? Ja, einen guten Strich hat. Ja, und? Komm. Sacket. Geht so. Ja, geht so. <lacht> Ich kann abmalen, aber dann war es das auch. Was ist jetzt, wenn du sagst, ich will Architektin werden? Du hast es für dich beschlossen. Wusstest du, dass du einen
1: Strich hast? Ja, das wusste ich. Ich habe schon. Kannst du mal Witziger malen? Du doch mal daneben ja. auch ein äh, Haus. Ich würde zum Beispiel schon mal kein Satteldach draufsetzen. Ne? Ach, das ist ein Satteldach. Ja. Ich <lacht> mhm. sehe <Das lacht> schon, die malten Quader. Allein ne? der äh, ist schon beides. Vielleicht sind das hier zwei übereinander oder so. Ist das jetzt ein Haus? Das könnte ein sein, ja. Das sieht aus wie zwei Schachteln übereinander. Ja, also nennt man das Architektenhaus wir... dann? Vielleicht, ja, ich würde das einfach ein, zum Beispiel ein Familienhaus nennen oder mhm. eine Villa. Wir sprechen ja von unseren Häusern nicht als Architektenhäusern. Aber, ja, ich wusste tatsächlich, ich habe den Strich, ich habe in der Oberstufe schon mit den Lehrern gedealt, dass ich meine Hefte in Großbuchstaben, in großen Lettern, ja. Klein- und Großbuchstaben schreiben soll. Mach, mach mal, schreib
0: mal hier deinen Namen. Äh, Freunde meiner Großeltern, er war Architekt und genauso hat er geschrieben. Sag mal. Das ja. lernt
1: man ja auch im Studium. Aber Ach, ich hatte das mir vorher angeeignet. Ich habe wirklich mit zwölf Jahren jo, da gesessen ja. und irgendwelche Texte abgeschrieben, um zu lernen, wie ich Großbuchstaben schön schreiben kann, weil ich da Bock drauf hatte und mir das Spaß gemacht. so dass ich auch die ganzen freien künstlerischen Bereiche in dem Studium und auch in der Architektur, wie irgendwelche Skizzen oder ja, freies Gestalten nannte sich das jetzt bei uns. Das hat mir einfach super gelegen. Da war ich dann auch entsprechend gut und habe Spaß dran gehabt und Entwürfe zu machen, das ist einfach echt mein Ding. Was konntest du gar nicht? Tragwerkslehre. Was ist das denn? Statik. Statik. Tragwerkslehre. Also die Berechnung. Ne? Ja. Wenn man irgendeinen kühnen Entwurf hat und dann kragt alles aus und alles Krak, ohne was? Stützen. Ist. Auskragen. Ach, Auskragen. Ein ein, ja, ja, ein ja. Ein Kragarm. Ja? Ja, ähm, ja. Also meinetwegen,
0: du machst ein Haus und vorne ist ein Vor Gebäudeteil. Genau. Und das nennt man dann das, das Kragt aus, aus und das muss stehen bleiben. Ja, wenn, wenn ein Gebäudeteil genau,
1: ja. ohne Stützen auskommt und in der Luft hängt, sage ich jetzt mal. Da muss man das natürlich entsprechend berechnen und ein bisschen äh, was, davon sollte man auch als Architekt verstehen und als Architektin. Auch wenn es da später natürlich Fachmänner für gibt und extra Statikbüros und Ingenieurbüros. Fachfrauen vielleicht auch. Fachfrauen natürlich. Dann hat man da natürlich später seine... Leute für, aber so ein bisschen was sollte man schon davon können. Und man
0: muss, glaube ich, auch solche Modelle machen, ne? wenn man äh, Architektur studiert ja. und braucht dann da, wo man wohnt, auch Platz, um das alles aufzubauen. Mhm. Dann musst du dann mit Streichhölzern irgendwas
1: zusammenbauen. So Ist das nicht so, ja? Bisschen, also ja. natürlich nicht mit Streichhölzern, ja. aber, sondern aus dem Modellbaubedarf. Aber klar, man hat dann zu Hause im Studium irgendwie seinen riesen Schreibtisch gehabt und eine große Schneidematte als Unterlage und hat die Häuser natürlich auch im, in Abstraktion 1 zu 1000, 1 zu 500, je nachdem, ja. ähm, ob es jetzt um städtebaulichen Entwurf ging oder um ein Einzelbauwerk, ähm, Modelle gebaut. Das war natürlich ein ganz großer Teil.
0: Und wenn du da jetzt gemerkt hättest, das läuft hier nicht mit meinen Modellen, mhm. weil die, der Professor oder der Dozent, keine Ahnung, sagt mir immer, dass, dass das nichts ist, was ich da mache. Hättest du da noch, wärst du abgebogen oder wärst du zu der Sorte vielleicht dann geworden, die sagt, kann zwar sein, dass sie mich nicht wollen. Gibt es ja bei Schauspielern, die auf eine Schauspielschule mm. gehen oder abgelehnt werden, sagen, mm. ich mache es aber trotzdem, weil ich es kann. Geht das als Architekt oder muss man den Weg zu
1: Ende gehen auf dem Studienweg? Also ich persönlich hätte dann was anderes gewählt, weil ich es nicht cool finde, irgendwas zu machen, was ich offensichtlich nicht gut beherrsche. Oder was andere als solches sehen und beurteilen. Natürlich hätte man das dann im Nachgang nochmal überprüfen können. Ne? Im Job ist ja oft was anderes auch. Aber... Ich glaube, wenn man sich so durchs Studium quält und immer schlechtes Feedback bekommt, macht das ja auch einfach keinen Spaß und bringt keine Motivation. Es gibt aber auch genügend, die das weiter durchgezogen haben, die dann vielleicht jetzt in eher irgendwelchen Bauunternehmen arbeiten und eben keine gestaltende Architektur machen, sondern also ein bisschen reduzierter nicht. oder ja, weniger kreativ.
0: Oder, genau. Hast du denn dein jetzt bist du 39? Hast du denn deinen Traumarchitektenjob? gehabt oder
1: weißt du, dass der noch kommt oder wie ist das bei dir? Ich habe ja jetzt zehn Jahre als Architektin gearbeitet in unterschiedlichen Büros und das waren schon tolle gestalterische Aufgaben vom Einfamilienhaus. Also im kleineren Maßstab, über große, dicke Villen, die hier im Taunus irgendwie stehen, von vermögenden Frankfurtern und Frankfurterinnen. Wo man relativ freie Hand hat, wirklich auch tolle Architektur umzusetzen, auf großer Fläche, auf großen Grundstücken. Braucht man viel Geld, um toll bauen zu können? Nee, man kann auch toll bauen mit wenig Budget. Aber man braucht dafür einen guten Architekten, damit das äh, funktioniert, glaube ich. Und eben auch der Bauherr, der da mitgehen muss. Aber man kann natürlich mit mehr Geld auch einfach echt geile Sachen machen. Ähm, heutzutage ist ja sehr wichtig, dass alles gut gedämmt ist und dass alles ökologisch mhm. ist und dass kein Gift verarbeitet wird. Das ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit, ne? die ganzen technischen Aspekte zu berücksichtigen. Und das macht es natürlich hier und da anstrengend. Andererseits gibt es auch ein super großes Potenzial, wenn ich auf eine neue Technologie setzen kann oder irgendein Gebäude entwickle, was in Fertigteilbauweise angeliefert wird und dann nur noch wie ein Baukastensystem zusammengesetzt werden muss. Das sind ja auch tolle Aufgaben, die vielleicht erstmal äh, schwieriger anmuten oder so, aber einfach auch ein super Potenzial bieten. Was wäre denn dein Traumhaus?
0: Also wie würde das aussehen, wo, worin du am liebsten wohnen
1: würdest? Wenn, Wenn man Geld das so genau wüsste, weil man ja. natürlich unfassbar viele Optionen im Kopf hat. Ich glaube, das ist echt schwierig. Ich bin nicht in der Situation, dass ich mir das in naher Zukunft irgendwie bauen würde, könnte. Aber ich habe wirklich auch schon häufig drüber nachgedacht. Aber ja, vielleicht Stünde es an, irgendeinem, an irgendeiner tollen Küste in Portugal und hat einen Blick aufs Meer und ist ganz reduziert. Das wäre natürlich geil, aber... Ähm, aber gut, jetzt haben wir es mal ja. gehört. Ja, jetzt,
0: wo Julia mal wohnt. Jetzt bist du eine Mutter, die arbeitet oder eine Architektin, die Kinder hat. Also Hobbys kann ich mir vorstellen. Also ich erinnere mich dunkel... Die gibt es, wenn man kleine Kinder hat, so ungefähr wie künstliche Geschmacksverstärker in der Sterneküche.
1: <lacht> äh, eher selten. <lacht> Hast du Zeit für Hobbys? Ich mache ganz viel Sport. Mein größtes Hobby ist der Sport. Welcher? Laufen, also Ausdauer, Schwimmen, Laufen und Fitness, Workout, Yoga, also von allem etwas. Functional Fitness, Übungen, Yoga durchsetzen. Was ist deine wichtigste Stelle am Körper, wo du
0: immer denkst, ach, muss ich noch irgendwas optimieren? <lacht> Im Moment nach ja. der
1: Schwangerschaft ah, ungefähr ja. ganz
0: vergaß. Körper. Ah, ich vergaß. Ja, okay, aber man sieht es nicht. Und das ist halt äh, auch so ein Ding heutzutage, dass das, äh, sofort wieder alles top aussehen muss. Obwohl es die Gegenbewegung
1: gibt, ne? habe ich gehört. Genau. Ja, ja, ganz es gibt auch Genau. Bist hm. du
0: welche, was bist du für eine Bewegung?
1: Ja, so irgendwas dazwischen, glaube ich. Ich fühle mich einfach mit ein paar mehr Pfunden nicht ganz so wohl. Ich mache eben gerne Sport und ich habe gerne einen sportlichen Körper, soweit das gut geht. Und im Moment bin ich da noch nicht so wieder zu Hause. Und man möchte auch gerne in seine Klamotten passen.
0: Jetzt bist du im Moment natürlich noch mehr zu Hause mit den
1: zwei Kindern, wie alt? Die Große ist drei und das Baby ist vier Monate. Wie hast du es vor? Ich habe das Jahr Elternzeit mir vorgenommen. Das hängt ja auch immer ein bisschen von der Betreuungssituation und auch dem Kind selbst ab. Aber ansonsten ist der Plan, nächsten Herbst wieder in Teilzeit zu arbeiten. Und weißt du auch schon genau, was du dann machst? Ja, ich habe jetzt, also nachdem ich viele verschiedene Projekte betreut habe als Projekt. Leiterin und Projektarchitektin vom eben Einfamilienhaus über die Villa, über eine Gedenkstätte und Museum, was auch eine tolle Aufgabe ist, sowas Sinnhaltiges zu machen. Was war das für der Gedenkstätte? In Stuttgart, das ist eine Gedenkstätte, ein Ort, wo ganz viel Verwaltung und Deportation für Baden-Württemberg stattfand. Und dieses Gebäude ist erhalten worden und jetzt zu einem Museum umgebaut worden. Und das steht in Stuttgart. Was hat das mit dir gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass das sowas mit einem macht.
0: Also das ist ja nicht einfach ein Haus für Leute bauen.
1: Ja, das ist was komplett anderes. Auch wenn natürlich die Tätigkeit der Architektin oder des Architekten die gleiche ist. Ne? Also es sind die gleichen Themen, ob ich jetzt ein Museum baue oder ein Haus, es ist immer ähnlich mit Spezifikationen natürlich, was die Klima und Licht und so weiter Verhältnisse angeht. Aber das lässt einen schon einfach nochmal ganz anders an die deutsche Geschichte denken und führt einem Einzelschicksale vor Augen, weil dort einfach Menschen gearbeitet haben, die Urteile gefällt haben, also die zu Tätern wurden. Und all das haben wir da aufgearbeitet. Auch den Ausstellungsinhalt hat unser Büro bearbeitet, also die Szenografie gemacht. Quasi. Kannst du ein Beispiel, damit wir es bisschen. Das, was ich im Museum sehe. Ne? Ja. Wenn da jetzt die Täter-Opfer-Geschichte von... Klaus Z. erzählt wird, der äh, da vorgeführt wurde und im, im Keller in eine Verwahrzelle gesteckt, um dann später deportiert zu werden. Dann als Fallbeispiel, was da passiert ist, stehen ja irgendwelche Fotos an der Wand oder es gibt solche Tische, beleuchtete Vitrinentische. Und das war auch deine Und das Arme ist Arme, auch Bestandteil ah, okay. unserer Arbeit. Das hat ein Kollege gemacht, ja. die Szenografie. Mhm. Das heißt, er arbeitet in Architektur genau. mit ja. der gestalterischen ja. Außenhülle, Genau, ja, Bau und Ausstellung war da verquickt und das ist natürlich hochinteressant, wenn man das Gesamtpaket bearbeiten darf. Vor allem in der Fertigstellung, Eröffnungszeit, Inbetriebnahme machte das sehr viel, weil dann auf der Eröffnungsfeier auch noch zwei, drei Zeitzeugen waren. Und das berührt einen natürlich ganz, ganz anders als, ein, weiß ich nicht, mehr okay. Geschoss Wohnungsbau. Wenn du dann wieder
0: zurückgehst, also nach der mhm. Elternzeit, weißt du schon genau wohin?
1: Ja, ich werde dahin äh, nicht zurückkehren, wo ich äh, quasi die letzten Jahre war. Ich werde also keine Projektarchitektin mehr sein oder Projektleiterin, sondern ich habe vor ein, zwei Jahren umgesattelt und mache jetzt dann ausschließlich Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit für ein Architekturbüro. Ich betreue da die ganzen Social-Media-Website-Inhalte. Du hast für dich jetzt ein anderes
0: Arbeitsfeld innerhalb mhm. der Architektur ja, genau. gefunden. Ja. Das heißt, hier den Stift hier mit dem Haus,
1: das ist, das ist jetzt woanders? Das also ist ein bisschen anders. Bisschen ich mache mach genau. auch Gestaltungen insofern, ja. dass ich Broschüren, Booklets, Portfolios erstelle, Grafik, Layout ist nach wie ja. vor dabei, ich arbeite viel in der Bildbearbeitung und so weiter. Also das ist schon noch alles dabei und es ist Einfach besser mit Familie vereinbar, weil die Bearbeitungszeiträume kürzer sind, die Aufgaben schneller abzuhaken und abzuarbeiten sind. Das und nicht irgendeine so ja. irgend so Taunus-Lady, die nach irgendeinen
0: neuen goldenen Wasserhahn <lacht> dich abends um 8 Uhr anruft und sagt, bitte
1: jetzt. Kann passieren, genau. Weil und das, mir ist eben das ist schwierig leistbar in Teilzeit. Nein.
0: Ja, bei Architekten auch normalerweise ist das kein 9-to-5-Job. Absolut. Ne? Und nicht, deswegen nee. muss man das natürlich dann anpassen, ja. was du ja dann auch getan hast. Ja, wir waren ja gestartet mit, ich, ich gucke jetzt gerade, ich habe nur gesagt, kann was, will was, muss was, ist was. Wenn ich dich jetzt frage nach deiner Befindlichkeit jetzt, wie ist dein Gefühl gerade? In welcher Phase des Lebens befindest du dich?
1: Kannst du das sagen? Ja, ich habe das mal von extern gehört, dass man ja jetzt in der Rush-Hour seines Lebens ist. Ach. <lacht> Hätte ich jetzt selber vielleicht nicht so formuliert, aber es ist schon in irgendeiner Weise zutreffend, weil der Alltag mit zwei Kindern echt eine Herausforderung darstellt, mit zwei kleinen Kindern. Nicht das Große, nicht auch eine Herausforderung werden, um Gottes Willen. Aber jetzt so sich neu zu finden, zu viert, mit dem kleinen Baby dabei, ja, Kindergartenwechsel oder von Krabbelstube in den Kindergarten der Wechsel. Das ist, macht natürlich auch was mit dem Kind, mit der Familie. Es passieren unheimlich viele Dinge. Das lernt man ja irgendwie, wenn man Kinder hat, noch mal ganz anders zu sehen, was da alles abgeht in so kurzer Zeit. Unglaublich. Also der Mensch an sich ist einfach ein Phänomen und das zu begleiten, diese frühkindliche Entwicklung ist krass und herausfordernd und spannend und wundervoll, alles gleichzeitig sind einfach so viele Eindrücke, die da passieren. Gibt es nicht auch einen Moment, wo du sagst, ja, alles schön und gut, du
0: hast jetzt ganz tolle Sachen aufgezählt, ne? die man eben als Eltern mitmacht, vor allem als auch empathischer Mensch, mhm. der das wirklich aktiv begleitet. Nicht sagt, okay, das ist der Kindergarten, das ist die Kita, boom, fertig, sondern wo man auch fühlt, ist es, du hast gesagt, das Kind auch so, dass es dorthin gehen kann und wer es nicht besser, woanders aufguckt. Gibt es nicht aber so einen Moment, wo du auch so sagst, so, ja das ist mir alles zu viel, Klar. dieses ganze Mutter und Ach, da auch so, okay. ja. Nee, das macht es auch ein bisschen menschlich, gerade, nee, weil man, ne, weil das ist ja schon, ich empfinde dich als sehr engagierten Mensch mhm. mit vielen Gedanken und äh, eben, was du machst, machst du richtig, mhm. auch das mutter sein mhm. Und äh, vielleicht gibt es dann auch manchmal den Moment, wo man sagt, boah, ich kann es gerade nicht richtig machen, nur so, wie ich es gerade mache. Klar, aber das ist der Struggle, den man, glaube ich, tagtäglich hat. Hättest du gerne früher Kinder gekriegt, weil du bist jetzt 39, die älteste ist drei. Nö, ich glaube nicht. Nee, ich
1: habe alles gelebt, was ich ausleben wollte. Ich habe Partys gefeiert, ich bin gereist, ich war unterwegs. Jedes Wochenende irgendwo anders, Freunde besucht. Ja, da karriere-technisch mehr oder minder was erreicht. Jetzt nicht der Bombendurchbruch, aber das war auch nie mein Ziel. Also, nö, ich glaube, ich, ich fand das ein gutes Alter, so Mitte 30 zu starten. Da verpasse ich jetzt nichts mehr. Vielleicht ist man ein bisschen leistungsfähiger, wenn man jünger ist und nicht ganz so, ganz so müde und ganz so fertig. Aber alles gut, so wie es ist.
0: Ja, ich habe eine Kollegin, die hat mir mal erzählt, boah, Corinne, also nochmal mit Anfang 40 Kinder kriegen, das würde ich nicht machen. Weil ich ihr immer dann schon erzählt <lacht> habe, dass ich mich nicht mehr kümmern muss, ja, ja. weil die eben schon jenseits dieses Kümmeralters sind, in diesem wirklichen ja. Sinne und sie dann noch die Hausaufgaben und das Ganze zeugen, nicht weg immer noch 13 bei dir. Also <lacht> also, ich weiß, und sie spürte auch eine Müdigkeit. Also mhm. um
1: das glaube ich schon, dass man ein ganz anderes ja, ja. Energielevel hat als jüngerer mhm. Mensch, das ist so. Aber du hast ja glücklicherweise so. auch einen Mann, der dich auch unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Und das funktioniert super, wenn ich sage, kannst du ein bisschen früher kommen, dann geht das meistens. Ähm Oder kannst du ein
0: bisschen später gehen, wie heute für ja, uns beide. zum
1: Beispiel. Ja. Doch, der ist selbstständig, dadurch hat er eine große Flexibilität und wir sind da beide gleichermaßen an der Kindererziehung und Betreuung beteiligt.
0: Bist du zufrieden mit deinem Leben? Ja. Julia, vielen Dank. Jetzt habe ich wieder jemanden kennengelernt. Und wieder gelernt, wie es ist, wenn man eben, ja, in dem Fall Architektin ist mhm. mit zwei Kindern und Mensch, wie du eben Mensch bist und äh, sich ähm, äh, mir geöffnet hast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß. Deine Corinne.